0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do Evangelho de Judas. Uh, eu vou usar a antiga piada que, de, que dizia assim, não li e não gostei. As novidades sempre nos atraem e não poderia ser diferente com o Evangelho segundo Judas, que acabou virando capa de revista e fez alguns mais apressados concluírem que toda a história da fé cristã precisasse ser reescrita. Até aqui, eu e milhares de outros cristãos aprendemos sobre Jesus, sua vida e sua obra através de quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro são unânimes em afirmar que Judas foi um traidor, não um mártir que tenha morrido por uma causa que só ele e o seu mestre conheciam até ali, como parece alegar esse... Suposto evangelho de, de Judas que desenterraram em algum lugar. Tudo que nós sabemos da, de história é o que alguém registrou. E não há como voltar ao passado para constatar se foi assim ou não. Nós nos baseamos nos registros que outros deixaram. Nós podemos isso sim contestar os registros, quando nós temos outros mais fidedignos. Bem, nós temos quatro evangelhos que nos falam de fatos acerca de Jesus, além de um grande número de cartas dos primeiros discípulos. Então, de repente, aparece o um suposto evangelho de Judas, e será que nós devemos jogar tudo o resto no lixo? Todos esses outros documentos que nós temos, todos, todos, não só as cartas dos apóstolos, mas também toda a correspondência dos cristãos do primeiro século. Vamos observar um pouco o que nós já temos, ou seja, os quatro evangelhos. Mateus escreveu em aramaico, que era o hebraico popular, usual na época, e era restrito aos judeus Lucas escreveu em grego a língua universal da época comum a todo mundo ocidental era o tipo inglês da, daquele momento se você descer aos detalhes você verá que Mateus traz um volume enorme de citações das escrituras do Velho Testamento que eram bem conhecidas do, dos judeus Existem vários acontecimentos narrados ali, sempre com a frase... Como disse o profeta fulano, blá 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 blá... Tudo indica que Mateus estava falando de um Jesus previsto na cultura judaica... E mostrando que esse havia chegado, é, uma, é o evangelho para os judeus. Ele é insistente também em procurar provar que Jesus é o rei... A muito prometido para os judeus, o seu Messias tinha chegado. Mateus revela em Mateus 10, 4... Quem seria o traidor? Mas é no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Salmos, que são proféticos, e em grande parte revelam os sentimentos de Cristo, que nós vamos encontrar qual seria o verdadeiro caráter de Judas. É ali que fala de Judas, Salmos 55, 12 a 14. Pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu... Homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo, consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. E o Salmo 49 diz, até o meu, o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ora, se nós formos considerar que esse novo evangelho, supostamente a respeito de Judas... Seja digno de confiança, nós vamos ter que jogar fora os outros quatro evangelhos, especialmente o de João, que escreveu usando a mesma expressão, levantar o calcanhar. João 13,18, Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Percebe que João cita. A mesma expressão usada lá no Salmo, expressão profética, que diz que aquele queria trair Jesus. Não era um amigo de Jesus, não era um, que ia, uh, um mártir no final. Não, era um traidor mesmo. Uma vez eu li de um velhinho que ele costumava citar a Bíblia para dar respaldo às suas suposições, às suas elucubrações. Só que o que ele citava não era a Bíblia, mas ele inventava pensamentos e colocava em linguagem arcaica e acrescentava, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 15, e aí ele dizia seus próprios pensamentos. Como os ouvintes nunca tinham lido Ezequiel, acabavam caindo na conversa dele. Eu li um artigo sobre como dar palestras, que dizia, brincando, né? o articulista dizia brincando, que quando você quiser fazer uma citação e não se lembrar de quem disse aquilo que você quer falar, que é a sua própria ideia, diga que foi Benjamin Franklin, porque Benjamin Franklin disse muitas coisas, e é possível que ele tenha dito aquilo também, quando ele tomou aquele choque elétrico, soltando uma pipa no meio da tempestade, ele falou tanta coisa que ele podia ter falado aquilo também. Essa é uma piada, viu? A maioria das pessoas seduzidas por esses novos evangelhos, não leu a Bíblia, ou leu pouco a Bíblia, ou nem leu os Evangelhos. Como tudo que é novo atrai, era de se esperar que a notícia de um manuscrito que se denomina Evangelho de Judas ah, atraísse multidões. E o momento também foi muito propício quando surgiu isso aí, porque estava em alta febre do Código da Vinte, com livro e filme atraindo multidões para uma história que é cheia de erros grosseiros, e cheia de invenções, mas que levanta um tema digno da imprensa marrom. Qual é o tema? Teria Jesus deixado descendentes? A resposta é que sim. É assim Jesus deixou muitos descendentes. Eu, pela fé, sou um deles. Mas não da maneira como Dan Brown, o autor de, do Código da Vinci, gostaria que fosse. Os canais de documentários se aproveitaram da febre, lançaram vários programas colocando em dúvida o que se sabia até aqui, sobre a Bíblia sobre Cristo e questionando a fé cristã. Faz parte de uma época, tudo isso que está acontecendo faz parte de uma época para a qual a própria Bíblia já alertava, porque diz que viria essa época. Como que a Bíblia alertava? Dizendo assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, tendo coceira nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. 1 Timóteo 4, de 1, 1 e 2 Timóteo 43. Portanto, era de se esperar que muitos cientistas, entre aspas, estudiosos, entre aspas, engrossassem as fileiras da crítica à Bíblia, mas é bom você entender que geralmente quem critica a Bíblia não conhece o autor da Bíblia. Não é possível querer analisar a Bíblia do ponto de vista científico, porque ela nunca foi escrita para ser um compêndio científico. Ela foi escrita para mostrar Cristo aos homens, o caminho da salvação eterna. Deus quis falar aos homens de coisas mais importantes do que as que são visíveis, palpáveis e experimentáveis, que são as coisas com as quais a ciência se ocupa. Em 2 Coríntios 4:18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Existe quem alegue que é impossível ter certeza dos textos da Bíblia, já que as traduções que hoje nós temos não foram feitas dos originais, mas de cópias existentes, às vezes até alguns séculos após a data em que os originais têm sido escritos. Realmente, hoje não existe um manuscrito original daquilo que nós conhecemos como os livros que compõem a Bíblia, e Deus talvez tenha até decidido que fosse assim, porque senão essas, essas páginas originais hoje estariam sendo motivo de romaria alguma catedral em algum lugar aí, para as pessoas ficarem beijando uh, um altar contendo as páginas originais do manuscrito, como fazem com tantas outras relíquias, ditas relíquias do cristianismo. Hoje nós temos cópias, segundas, terceiras, décimas, etc. E quanto mais longe a cópia estiver do original, obviamente, você não tem como evitar, ela está mais sujeita a erros. Mas veja, por exemplo, o livro de Isaías, que nós temos hoje, no Antigo Testamento da Bíblia, que todo mundo cristão e hebreu utiliza. Esse, esse livro de Isaías, de nossas Bíblias, que vendem na livraria, ele foi, ele foi traduzido em um manuscrito bem posterior a Isaías, e bem posterior até a Cristo, porque Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Porém, quando descobriram manuscritos, de Isaías, em 1947, numa caverna ao lado do Mar Morto, esse que descobriram ali era muitíssimo mais antigo do que este que é usado nas nossas Bíblias. Aí foram comparar, adivinha o que aconteceu? É idêntico. O cuidado dos copistas era tamanho que hoje existem manuscritos que trazem na, na margem uma mancha de tinta, que foi depois repetida em outros manuscritos, a mancha de tinta. De tanto, de tanto cuidado que eles tinham de não alterar geralmente quem diz que a bíblia que nós temos hoje foi alterada não mostra então qual é a anterior que, não, que é a original porque para você dizer que algo foi adulterado é preciso você ter a original ou uma cópia anterior, não é? já viu alguém mostrar essa cópia anterior? você fala assim, ah, essa nota de 100 reais é falsa tá bom, me, me mostra a verdadeira, eu quero ver Vamos comparar com a verdadeira. Ah, não existe mais verdadeira, então como é que você vai dizer que é falsa? Esses defensores da originalidade que descobriram isso, que a Bíblia ah, é falsa, é errada, foi adulterada, eles deveriam então trazer a público a cópia fiel que eles certamente devem possuir, para benefício de todos, deveriam trazer a público, não é? Mas a grita geral é de que o Vaticano tem trancado a verdade a sete chaves. Em parte essa é a tese também do Dan Brown, no código da 20 e o Vaticano teria nos seus cofres trancados, originais e só entregou para o público uma versão de acordo com seus próprios interesses dizer isso é não conhecer o volume de material que existe por aí com o qual teria sido impossível uh, nós chegarmos à Bíblia atual e, e hoje você pode até descartar os principais textos usados nas traduções e trabalhar só com, com fragmentos de manuscritos existentes em universidades, em colecionadores, em museus do mundo inteiro, sem passar pelo Vaticano. Provavelmente você vai conseguir uma Bíblia inteira, só baseada nesses... Então, você de que o Vaticano escondeu a Bíblia verdadeira é uma bobagem muito grande. Só para você ter uma ideia, veja alguns dos manuscritos mais importantes que hoje existem fora dos muros de Roma. Existe um manuscrito de John chamado John Ryland, que ele é do ano 130 depois de Cristo, na biblioteca John Ryland na Inglaterra. Existe o papiro Chester Beatty no museu Chester Beatty. Esse papiro é datado 200 do ano 200 depois de Cristo. Ele está em Dublin, que é um trabalho em sociedade com a Universidade de Michigan. Existe o papiro da biblioteca Bodner, que é datado de 1500 a, do, do ano, perdão, do ano 150 ao ano 200 depois de Cristo. Existe o código Sinaitico, no Museu Britânico, que é datado do ano 350 depois de Cristo. Existe o código, o códice Alexandrino datado de 400 depois de Cristo no Museu Britânico, e ele contém esse quase toda a Bíblia em grego e foi escrito no Egito, 400 anos depois de Cristo. Existe o Códice Efraímico, de 400 d.C., na Biblioteca Nacional de Paris. Existe o Códice Beza, de 450 d.C., na Biblioteca de Cambridge. Existe o Código Washingtoniano, uh, o Friricano, free, uh, datado de 450 a 550, 550 d.C., que está em Washington, nos Estados Unidos. Agora, quanto aos apócrifos, como esse recente Evangelho de Judas e outros que já eram conhecidos há séculos... O critério da sua exclusão do cano é muito simples. Eles são incoerentes com o volume todo dos livros mais conhecidos e com que, que contém maiores provas de originalidade. Você já leu algum apócrifo? Experimente, experimente ler um. Eu li um evangelho de João Apócrifo, sabe o que ele ensinava a fazer? Ele ensinava a fazer, ele mostrava ali, supostamente, né, que Jesus ensinava a fazer lavagem intestinal. É, quando você lê um apócrifo, você percebe claramente o seu caráter de, de, de ficção, de alguém que escreveu um monte de bobagem e colocou isso como se fosse real. O problema não está com os apócrifos, que podem ter sido escritos por pessoas até que acreditavam piamente no que elas escreviam, ou eram apenas os ficcionistas da sua época. O problema está com os críticos da Bíblia, isso porque eles não conseguem entender a Bíblia. Só existe um meio de entender a Bíblia, e não é com a mente natural do homem. É preciso fazer um download de um plugin muito especial, senão não vai funcionar, senão ninguém entende a Bíblia. Que plugin é esse? 1 Coríntios 2,14 O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tudo começa recebendo esse plugin, que é o Espírito Santo. Quando você crê em Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. Se uma pessoa não crê no autor da Bíblia, não vai crer na Bíblia e vice-versa tampouco ela vai crer na vida e obra de Jesus e muito menos nos seus milagres, na sua ressurreição a falta desse elemento, a fé e o Espírito Santo desses elementos, fé e Espírito Santo comprometem o entendimento de todo o resto da Bíblia se eu dissesse a uma pessoa que vivesse há 100 anos atrás que o oxigênio, que é o combustível hoje usado no, nos foguetes é capaz de levantar centenas de toneladas e levar centenas de toneladas para o espaço você acha que essa pessoa iria acreditar em mim hoje? naquela época, 100 anos, ou se há mil, há mil anos, ou dois mil anos, sei lá, eu dissesse que carvão misturado com enxofre e salitre teriam o poder de desmontar uma montanha inteira, porque essa é a fórmula da pólvora, né? Ah, ninguém iria acreditar em mim, imagina! Carvão, aquilo que, que tem na, no fogão, né? enxofre, que se encontra na base de vulcões, salitre, que se encontra até na nas fezes das galinhas, imagina que vai desmontar uma montanha. Tente explicar a um índio que nunca veio para a civilização que você conseguiria levantar toda a aldeia dele usando o próprio ar que eles respiram. Tente explicar isso para ele. ele. Ele vai entender? Não. Porque ele não sabe o que é o poder do ar comprimido, não é? uh, o poder da, da, das máquinas hidráulicas. Todos esses são, são elementos simples, Porém, que são usados hoje em foguetes, bombas, sistemas hidráulicos, existe um barril de conhecimento associado a eles para eles poderem funcionar. Então não queira julgar a fé pela ótica de quem tenta usar a fé para ganhar na loteria ou para fazer um bom negócio. A fé de que a Bíblia está falando é aquela que tem Deus virando a manivela nos bastidores. Alguns têm dificuldade em crer que a Bíblia seja a palavra de Deus. Se ela não for, deve então ser rejeitada completamente, não serve nem para acender fogo. Porque não existiria, se ela não fosse a palavra de Deus, não existiria um livro mais pernicioso, mais ímpio, do que esse que afirma ser a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa, se ela não for a palavra de Deus, tire logo da sua casa, antes que ela vá contaminar a sua família inteira. Vai ser perniciosa, vai ser mentirosa, vai ser vil para toda a sua família. Será pior do que qualquer invenção humana, porque ela está ensinando as pessoas enganos, porque diz que vem de Deus. Mas se a Bíblia for a palavra de Deus, então a sua responsabilidade é crer no que ela diz e render-se a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador para receber o Espírito Santo de Deus e entender o que Ele fala na sua palavra.